Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Quiero empezar en esta mañana con una pregunta. ¿Estarás muerto en esta mañana? ¿Estarás muerto en esta mañana? Y muchos han de decir, pues ¿cómo voy a estar muerto? Aquí estoy sentadito. Ahorita vamos a ver algo concerniente a eso. Si recuerdan que la semana pasada uh, Bernabé y Pablo zarparon de la isla de Chipre y llegaron a, a la región de Antioquía, de Pisidia. Dice que entraron a una sinagoga y empezaron ellos a, a, a predicar, a presentar a, a, a la persona del Señor Jesucristo. Entonces vamos a continuar con esa historia y, y recuerden de que la semana pasada en su inicio Pablo empezó a, a compartir con los judíos desde Abraham y se fue hasta dónde, hasta David y de David vimos de que ahí salió el Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ver que ahora vamos a retroceder un poco concerniente lo que está diciendo aquí Pablo. Y fíjense lo que dice en el verso 24. Hechos 13, verso 24. Dice, antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿Quién pensáis que soy? No soy yo, él. Mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones, hermanos, Hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que en esta mañana, Señor, nos hables a nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Como les dije, Pablo aquí continúa su predicación y retrocede y regresa hasta... Juan el Bautista. Y pregunto, ¿cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? El bautismo de arrepentimiento. ¿Sí? Es lo que predicaba Juan el Bautista cuando él llegó. Ahora, quiero que recuerden de que Pablo está ¿dónde? Pablo está en la sinagoga y les dice en el verso 26, fíjense cómo dice ahí, dice, este mensaje de arrepentimiento es para quién? Es para ustedes. Pablo dice, este mensaje que estoy dando, este mensaje del cual habló Juan el Bautista, es para ustedes. Y el día de hoy, hermanos, este mensaje es para ustedes, es para mí. Muy importante. Ustedes necesitan salvación. Yo necesito salvación. ¿Sí? Si hay alguien aquí que dice, yo no necesito salvación, estás equivocado. O equivocada. Hermanos, estas son palabras duras, ¿sí? Porque el necesitar salvación implica qué? Implica que somos pecadores. El necesitar salvación implica de que somos pecadores. Yo no sé cuántos de ustedes cuando le dicen a una persona, tú eres un pecador, cuando te dicen tú eres un pecador, muchas gracias, lo tomas como un comentario, no, es algo ofensivo, ¿sí? Los judíos creen que necesitaban salvación. 
Yo no sé cuántos de ustedes han estudiado sobre los judíos. Yo sé que lo repasamos mucho cuando estábamos estudiando el libro de, de, de Lucas. Y si recuerdan de que los judíos tenían una tradición, tenían una creencia, ellos pensaban que el simple hecho de que eran descendientes de Abraham, eso los iba a dar entrada al cielo. Ellos tenían una, una, una creencia, un dicho, de que Abraham estaba sentado a la entrada de, del infierno, y ahí sentadito, sentadito porque así podía ver el cuerpo del ser humano, del varón. Entonces, todo varón que, que, entra, que, entra, que iba rumbo hacia el infierno, si estaba circuncidado, no, tú no vas para el infierno, eres descendiente mío, y lo enviaban al cielo. Y no sé cuántos han escuchado eso. Pensaban que porque eran descendientes de Abraham, porque estaban circuncidados, eso les daba entrada al cielo. Esa es la creencia que tenían los judíos. Y aquí dice Pablo, ¿tío qué? Ustedes necesitan salvación, ustedes son pecadores. Entonces pueden entender que estas eran palabras, imagínense cómo estaba la sinagoga, los hermanos ahí se estaban re retrocediendo, y porque era un mensaje duro. Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron, repito, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No dice, por cuanto casi todos pecaron, la palabra de Dios dice, por cuanto todos, parejito, ahí vamos todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa esa palabra destituidos? Estamos apartados, estamos alejados de Dios. Es lo que dice Pablo en el libro de Romanos. Ahora, antes de continuar, quiero preguntarles, ¿necesitarás tu salvación en esta mañana? ¿Necesitarás tú pedirle a Dios que te salve de tu pecado? Tal vez te estás preguntando, ¿de qué necesito ser salvo? Nunca han hablado con personas y, y les dices, tú necesitas ser salvo, ¿salvo de qué? Salvo de tu pecado. Necesitamos ser salvo de nuestro pecado. Hermanos, lo crean o no, somos una bola de pecadores. ¿Sí? Quiero que vayan conmigo a Romanos. Romanos capítulo 6. Nos vamos a quedar un tiempo aquí en Romanos. Romanos capítulo 6. Yo sé que muchos de ustedes saben este verso de, de memoria. Romanos 6, 23 dice, Porque la paga... Del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga. Muchos de ustedes trabajan. ¿Quién de aquí no está trabajando ahorita? Si no estás trabajando, alza tu mano. Ok. Una, dos, tres, cuatro. Dos. Para orar por ustedes. Sí. Pero si tú trabajas, ¿qué es lo que recibes? Recibes una paga, un salario. ¿Sí? ¿Por qué? Por tu trabajo. Bueno, porque somos una bola de pecadores, vamos a recibir, ¿qué? Nuestra paga. Y dice la palabra de Dios que es, ¿qué? Es muerte. Yo no sé ustedes, pero yo no quiero muerte. Pero la Biblia dice, porque somos pecados, pecadores, y porque todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos alejados de la presencia de Dios. Nuestra paga va a ser muerte. Pero continúa. Ahora váyanse al capítulo 5, ahí mismo de Romanos. Romanos 5, verso 12, dice... Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. 
Y ahí Pablo vuelve a recalcar, yo que la muerte dice que ha llegado a todos los hombres. ¿sí? A todos ha llegado, ¿por qué? Porque todos han pecado. Aquí no hay nadie, no hay nadie en esta mañana que pueda decir que okay, yo, yo nunca he pecado. Y ahorita vamos a hablar un poco sobre una señora muy especial. Ahí en el verso 21 del, del mismo capítulo 5 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El pecado reinó para qué, para muerte, pero también la gracia reinó para justicia. Entonces aquí ya empezamos a ver una solución a ese gran problema de, del pecado de la muerte, es la gracia, la justificación, ¿a través de quién? A través del Señor Jesucristo. Hermanos, necesitamos ser salvos, necesitamos salvación, necesitamos ser salvos del pecado, salvos del infierno. Yo no sé cuántos de ustedes tienen planes para ir al infierno, yo no quiero ir al infierno. Tal vez aquí hay unos que digan, no, pues yo quiero pasar mi, mis vacaciones en el infierno, yo no quiero ir al infierno. <coughs> y tenemos que entender que es mediante Jesucristo que obtenemos la salvación, como veremos ahorita a Pablo explicar. Y quiero decirles que Pablo no termina con la implicación solamente de que son pecadores. Fíjense lo que dice en el verso 27, Hechos 13, verso 27, dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se les matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Hermanos, vean de que Pablo sin, sin temor, Pablo no titubió, él simplemente proclamó la verdad. Dice, dice que... Jerusalén y sus gobernantes no conocían a Jesús. Y no solamente que no lo conocían, dice que ni las palabras de los profetas que se leían todos los días de reposo. Y analicen esto por un momento. Imagínense ir a una iglesia. Imagínense, hermanos, ustedes van a ir a una iglesia donde los líderes, ya sea el pastor, el que está enseñando a la iglesia, el que está dirigiendo a la iglesia, no conoce. Y dice Pablo, dice estos, primeramente dice Jerusalén, y, dice, y los gobernantes, si te, si te vas a Lucas, donde se está haciendo uh, referencia Pablo aquí del libro de Lucas, dice que los líderes religiosos no conocían a Jesús, no conocían a Jesús. Dice que las palabras de los profetas, de las cuales ellos enseñaban, no las creían. Increíble. Y dice de que esas palabras se, se cumplieron tal como estaban en la palabra de Dios. Ahora, aquí Pablo dice claramente que no conocían a Jesús. Conocían de Jesús, sabían que era un hombre que le estaba quitando mucha, muchos seguidores. Conocían de él, pero no lo conocían personalmente. ¿Sí? Aunque cada día de reposo escuchaban la palabra de Dios, no la comprendieron. Y así hay muchas personas que llegan a la iglesia, se sientan y no entienden. Primeramente no conocen 
a Jesús, conocen de Jesús, pero no conocen a Jesús y no entienden, no comprenden las palabras que Dios ha preparado para ellos. ¿Sí? Lea las encuestas de los supuestos evangélicos. Les haces una pregunta, ¿crees en la Trinidad? No. Evangélicos, ¿crees que Jesús es Dios? No. Evangélicos que van a la iglesia te dicen eso. Incluso lo vimos hace unos meses atrás. Muchos evangélicos que dijeron, yo estoy a favor del aborto, estoy a favor de que se casen dos hombres, dos mujeres. Esos son los evangélicos el día de hoy. Entonces vemos de que las cosas no han cambiado. Hay personas que conocen de Jesús, pero no a Jesús, no conocen su palabra, no conocen la voluntad de Dios para sus vidas. Y pregunto, ¿habrá alguien esta mañana que, que tal vez conoces de Jesús, pero no conoces a Jesús? Porque Dios te está hablando en esta mañana. Yo he conocido a personas que llegan a la iglesia, que, que, que asistieron a la iglesia por años y no tenían la menor idea de lo que estaban escuchando. Ellos simplemente llegaban a la iglesia porque querían cumplir y poder decir, pues yo voy a la iglesia. Fíjense lo que dice en el verso 30. Antes de empezar a leer ahí en el verso 30, se nos dice de que los líderes religiosos mataron a Jesús. Se nos dijo que cumpliendo las Escrituras, lo sepultaron. Y cuando ustedes escuchan sepulcro, ¿qué se les viene a la mente? Una palabra, sepulcro. Muerte. No van a meter a un vivo en un sepulcro. Muerte. Y se nos dice de que Jesús fue crucificado, lo bajaron de la cruz y lo metieron en un sepulcro. La muerte significa dejó de existir. Pero con Jesús no fue así. Fue distinto. Fíjense lo que dice ahí ahora sí en el verso 30. Dice, más Dios, ¿le qué? Le levantó de los muertos. Hermanos, mediten sobre esto por un momento. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en un funeral. Cuando alguien muere, se acabó. El día de ayer me hablaron a ir a visitar una familia. No sé cuántos de ustedes leyeron el, el, el periódico de tres uh, muchachillos de Oaxaca que, que se murieron aquí una vez más en, en, la, en Point McGrew. Llegó una ola, a tres hermanos se los llevó. Ellos murieron. Ellos ya no van a resucitar. ¿Sí? Ellos están en el sepulcro. Bueno, ahorita yo creo que están en el hospital, congelados. Pero cuando llega la muerte, es todo. Pero fue distinto con Jesús. Dice la palabra de Dios que se levantó. Yo no sé cuántos de ustedes han visto a un familiar que después de muerto se haya levantado. Y eso es muy importante. Dice que Dios le levantó de los muertos y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a quien le levantó de los muertos para nunca más volver a, volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David, 
Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Hermanos, esa, esa porción de la, de la Escritura es, es hermosa. Mateo escribió en el 28 capítulo de Mateo, verso 6, no está aquí, pues está resucitado, pues ha resucitado. Y después el final dice, como él dijo. Escuchen estas ocho palabras. No está aquí, ha resucitado, como dijo. Estas ocho palabras, hermanos, deben darnos mucha esperanza. ¿Por qué? Porque Jesús no vio corrupción. Jesús no vio corrupción, sino que resucitó. Tal como Él dijo que iba a suceder. Imagínense a una persona que te diga, ¿yo qué? Yo cuando muera, después de tres días, voy a resucitar. Estás loco. Tú debes estar encerrado. Pero Él dijo, destruir este templo y yo le, lo levantaré. Y estaba hablando de su templo. Dicho y hecho, después de tres días, se levantó. No vio corrupción. Vemos que la palabra de Dios se cumplió tal como Él la dijo. Ahora, Jesús no resucitó para ya después no ser visto como los testigos de Jehová, que enseñan de que resucitó, pero que nadie lo vio, resucitó con otro cuerpo, de que ya regresó, pero nadie lo vio. No, aquí dice claramente de que resucitó y fue visto, ¿por quién? Por sus discípulos y por una multitud de personas. A Él lo vieron. Lo vieron muerto, lo vieron vivo. ¿Sí? Pablo declara en el verso 32, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha por nuestros padres. ¿De cuál promesa está hablando Pablo? ¿Recuerdan en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 15, donde dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Hermanos, este es, este es el primer evangelio en el Antiguo Testamento, bien conocido como el protoevangelio. Aquí estamos viendo ya la promesa de Dios de que Él iba a mandar un Redentor. ¿Sí? Vayan a Isaías. Vamos a ver lo que dice Isaías. Capítulo 55. <coughs> Isaías 55 dice, comenzando ahí con el verso 5. He aquí, llamarás a gente que no conociste. Ay, caray. ¿sí? Y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel. Ah, caray, esa no es. O es el, el que se oye es el... Es ese de las fotos. Ah, perdón, hermanos, les dije 55, es el 53, 5. Dice, 
Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Somos pecadores. Y el Señor Jesucristo llevó sobre él mismo toda nuestra maldad, todo nuestro pecado. Regresando a Hechos, ahí en el verso 34, Pablo cita también a Isaías referente al rey David, y dice, os daré las misericordias fieles de David. En segunda de Samuel, no tienen que ir ahí, en segunda de Samuel, en el capítulo 7, les quiero leer, dice, además, dice, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel y a ti te daré descanso, de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Dios le prometió a Samuel, a David más, más bien a través de Samuel, de que Él iba a establecer a su pueblo Israel. Y Dios cumplió con su promesa. Fue Israel los que no cumplieron con, con el pacto que ellos habían hecho con Dios. Hermanos, Dios siempre es fiel a sus promesas. Nosotros somos los que siempre le fallamos. Dios siempre va a cumplir su palabra. Así como estamos viendo aquí, este es el Dios que servimos, es un Dios de perdón, es un Dios de amor. Ahora, fíjense lo que dice aquí, en el capítulo 10 de Hechos, quiero que regresen a Hechos, si no, si no están ahí, Hechos capítulo 10, verso 43. Tenemos que entender que es por medio de Jesús que a los judíos fue anunciado el Evangelio. Hechos 10, 43 dice, de esta, perdón, de este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que creen en el nombre de Jesús, dice la palabra de Dios, que van a recibir ¿qué? perdón de sus pecados. Ahora sabemos de que Dios siempre cumple su promesa. Entonces, si Dios cumple su promesa, si, si vamos a Dios y le pedimos perdón, Él nos va a perdonar de nuestros pecados. Y si somos perdonados de nuestros pecados, ya no vamos a recibir la paga del pecado. ¿Y la paga del pecado es qué? Es muerte. Hermanos, en este día Dios ofrece salvación. A todos nosotros. Y realmente, aunque los conozco, yo no conozco sus corazones. Fíjense que ayer hablaba con una muchachita que yo asumía que era cristiana. Ya tenía algunos meses llegando aquí a la iglesia. Y nunca había aceptado al Señor. Y a veces uno tan siquiera de, de este lado, a veces yo los veo y digo, wow, pues ya tienen aquí tiempo llegando a la iglesia. A uno los conozco ya de mucho tiempo. Y realmente es como una costumbre más de llegar a la iglesia. Una rutina. Ah, pues yo voy a la iglesia. Pero nunca han hecho esa, eh, nunca han tomado ese paso de fe, de aceptar al Señor Jesucristo en su vida, en su corazón, y dejar que Dios entre a sus vidas y los cambie. Y es por eso que yo digo, si en este día tú no has aceptado al Señor Jesucristo, empieza a meditar sobre esto. 
porque Dios te quiere perdonar. Dios te quiere perdonar. Y, y puede ser que, que en esta mañana tú digas, y esto lo escucho todo el tiempo, pero es que yo no soy malo. Yo nunca he matado, nunca me he robado un banco. Estas son las cosas que me dicen a mí. Nunca he cometido adulterio. Nunca he fornicado. ¿Saben? Hace un par de meses, después del servicio, pasó una señora. Una señora ya madura de edad. Madura en el Señor, no. Madura en edad. Y estaba aquí yo sentada con ella y ella pasó y estaba llorando y llore. Y cuando me dijo una hermana que quería platicar conmigo y la miré que venía, venía llorando y llorando. Yo dije, el, el mensaje le tocó. Wow, el Señor la está tocando. Entonces llegué y me senté con ella. Y siempre que yo platico con una persona, lo primero que yo quiero saber es, ok, ¿has aceptado al Señor? Entonces yo le empecé a aventar el verbo. ¿sí? Le empecé a decir, uh, quería saber yo si, si esta mujer era salva. Por lo que me empezó a decir. Y lo primero que le pregunté fue, hermana, ¿tú has echado mentira algún día? No, jamás, jamás he mentido. Hermana, ¿usted ha robado algo en toda su vida? No, jamás, ni, ni me, han, me ha entrado por la mente. Hermana, ¿usted ha visto a un hombre así como con deseos de apapachar? No le dije así, ¿verdad? Pero le dije, ¿usted ha, de, ha deseado a un hombre en su vida? No, ¿cómo cree? ¿Usted ha codiciado algo en su vida? No, jamás. Yo mientras le estoy haciendo preguntas, yo me estoy casi casi ya arrodillando porque pues, ha de ser Dios. Y yo por dentro me dije, pues ¿cuál será el problema? ¿Por qué, ¿Por qué tanto quebranto? Y le dije, hermana, ¿cuál es su problema entonces? ¿Por qué está aquí quebrantada? Y dice, ay, empezó que su marido, es que su marido me trata de esta forma y esto y el otro. Y le dije, hermana, ¿usted le ha faltado respeto a su marido? ¿Alguna vez? ¿Lo ha maldecido? Sí, un chorro de veces. Dice, pero el ingrato se lo merece. Así hay muchas personas, hermano, que piensan que nunca han pecado, se sienten limpios, se sienten buenos. Pero a la perspectiva de Dios, no es así. ¿Sí? El otro día mi esposa estaba cuidando, cuida a un niñito de dos años, de dos años, y, y lo está cuidando ya, yo lo miré y después ya no lo miré, le dije a mi esposa, ¿dónde se llama Noah? ¿Dónde está Noah? Dice, ya está arrinconado, escondido. ¿Por qué? Dice, pues, está todo zurrado. Ah. Se hizo del baño, perdón. <coughs> Y entré yo al otro cuarto y estaba el niñito así. Según él se está escondiendo. Ahí está en una esquina. Y pasé, híjole, rayos apestaba. Pero así hay muchas personas, hermanos. Muchas personas que creen que no tienen absolutamente nada. ¿Sí? Se tratan de esconder de Dios. Van y se, se arrinconan donde sea. Y, y piensan que ellos están bien, pero lo que no saben es que traen una carga y bien pesada de pecado, apestan. 
Y lo único que tienen que hacer es, así como este niño, decirle, mam, aquí traigo algo, límpiame. Y es lo que nosotros tenemos que decir, Señor, yo tengo pecado, tengo una maldad, algo feo, asqueroso, feo, perdóname. Pero no lo hacemos. Y de rato, si no me equivoco, ahí estaba el niño dando patadas y gritando. ¿Por qué? Porque ya no estaba cambiando mi esposa, quitándole esa contaminación. Y así hay muchas personas de que uno les habla de, de Dios, ¡ay! empiezan a, ah, pues, ¿quién eres tú? Y yo no necesito eso. Hermanos, muchos creen que el pecado es cuestión de perspectiva. Y quiero leerles, quiero leerles esta historia. Dice, Mirta y Juana, que eran dos viejas amigas, fueron a almorzar a su restaurante favorito. Mirta felicitó a Juana por los recientes matrimonios de su hijo y de su hija. ¿Cómo te la arreglaste con todo? Le preguntó Mirta. Tener dos bodas en el mismo mes debe haber sido muy difícil. No lo creas, contestó Juana. Fue mucha alegría y mucho honor el poder ayudarles a mis hijos en sus bodas. Estaba feliz por hacerlo. Bueno, dime, quiso saber Mirta, ¿cómo es tu yerno? ¿Cómo es tu yerno? ¡Ah! suspiró Juana. Es un hombre maravilloso. Permite que mi hija duerma hasta la tarde. A veces se levanta a eso de las 10 o a las 11 de la mañana. Le dice que vaya al salón de belleza para arreglarse el cabello y las uñas las veces que quiera. Incluso insiste en llevarla a cenar todas las noches afuera. ¡Increíble! exclamó Mirta. Es en verdad bendecida. Ahora, cuéntame de tu nueva nuera. Hmm, bueno, resopló Juana, esta sí es una historia totalmente diferente. Duerme hasta las 10 o a las 11 de la mañana, gasta todo el dinero de mi hijo en el salón de belleza, con porquerías de su cabello y de las uñas, y puedes creer, insiste en comer todos los días afuera. Hermanos, la vida es cuestión de perspectivas. La manera en que uno ve las cosas influirá en nuestras vidas y también en las vidas que nos rodean. Vamos a comprometernos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Su punto de vista siempre es claro como el agua. Muchas veces el ser humano tiene una perspectiva equivocada concerniente al pecado. Muchos se consideran buenos porque no han cometido un pecado muy grave, tal vez no han matado, no han robado un banco, no han cometido adulterio. Pero tenemos que entender que un solo pecado nos aparta de la presencia de Dios. Un solo pecado nos aparta de la presencia de Dios. Como ya leímos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, esta es la perspectiva de Dios. Y es la única que importa. La tuya no importa. La que importa es la de Dios. Y Dios ve el pecado como algo asqueroso, algo feo, y el pecado no puede estar en su presencia. 
Romanos 5.8 dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5.10, Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y tenemos que entender de que Dios no nos quiere como sus enemigos. Dios no nos quiere como sus enemigos. Y es lo que somos cuando vivimos en el pecado. Juan nos dice, el que practica el pecado es hijo del diablo. Dios no nos quiere como sus enemigos. Él nos quiere como sus hijos. Y es por eso que Él también escribe y dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si en esta, si en esta mañana nunca has aceptado al Señor, quiero ofrecerte ese regalo que Dios nos ofrece a nosotros. Es un regalo la salvación. No importa tu pasado, no importa la maldad que hayas hecho, no importa la culpabilidad que tengas de lo que has vivido en el pasado, hay lugar para ti en la cruz. Isaías 1.18 dice, Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Miqueas dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades. Y Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.